狂的对这女的捅了几十刀之后，在这个女的还没有死亡的情况下，活生生的把她体内的器官全部给拉了出来。喉咙深处啊，被一个特别软的物体给完全堵塞了，导致不能正常呼吸。取出来之后呢，才发现啊，就是那名女性死者的子宫。你得让你的女朋友陪我睡一晚上，我就把这机会啊给你。你既然不认我的儿子，那我就没有你这爹了。他被自己的一个同学从三楼推下去了，造成这个腰椎断裂。如果妈妈摔倒了，是不是就会流产，就生不出来那个孩子了？他就成了全镇或者全市，也有可能是全国最年轻的被告。那一年他十三岁。Hello， 大家好，这里是话茬电台，我是主播南城老何，大老李，小月。新的一期这个叫医院的故事是吧？每次一录这个故事啊，就是心情格外的沉重。你为什么每次都这个开头呢？<笑>因为每次都沉重啊！开始吧啊！话不多说，小约第一个。我给大家分享这么一个事儿啊，这个事儿呢是我在知乎上看到的，是一个真实案件，还刊登在了《法医学杂志》上。哟，其实算是一个法医分享的，嗯、很权威是吧？呃，反正很真实、嗯。这个吧，已经不能用阴暗来形容了，我觉得可以叫凶残、可怕、残忍、畜生。嗯，反正都能安到这上面。上来啊，就明确告诉大家啊，俩人死了。某城某地某小区一个豪华小区，发生了一起恶性杀人事件，死者为一男一女。这个女人身上呢，大概有五六十处伤口。哦，剁了。啊，这男的呢，尸体的这个死状很怪异啊，右手啊，整个塞进了嘴里，并且呢，墨制了手腕。就是整个这个拳头，呃，就都我,我们听得懂，摸<笑>着手腕嘛，<笑>反正就是都塞进去了，嗯、就到手腕那儿吧。对对对、嗯，然后这法医就给这两个尸体做了一下初步这鉴定呗，就发现啊、嗯，这个女性尸体左侧乳房的下面呀、啊，有一个长达二十二厘米的一个巨大的那么一口子，就给豁开了、嗯，可以通过这个口子直接看到胸腔的内部，发现啊，这个心脏和肠子都被人掏出来了。扔在边上了，法医就把这个心脏给捡起来，说给看看这个心脏上面的这个伤口，发现啊有三种伤痕，一个就是被这种锐器、什么刀剑呀、啊、什么的给刺伤的这种痕迹，第二个呢是被人强行拉扯这种撕裂的痕迹，第三个呢是被人咬过的痕迹，也就是说这个死者的这个心脏被人拉出来之后，还被人咬了几口，撕扯然后又咬。对，并且呢，这个女性死者的这个下腹部啊，还有一个长达二十厘米的一个斜形的那么一个大口子。通过这个口子排查内脏啊，发现子宫没有了。嗯，并且在这个案发现场呢
没有发现这个死者的子宫。嗯，当时这个调查就陷入僵局了嘛，就说那就再看一看这个男性死者呗。这个男性死者啊，身上也有几处创口，肚子上呢有两处，大腿内侧呢也有那么两三处，但是啊，伤口不深，还特小，没有伤到大血管也就是说，这些伤口啊虽然多，但是不足以致命。然后根据他的这个现场的种种情况，就判断啊，这男的呀就是自残，就是自个儿划了两刀、哦。嗯，那这男的怎么死的呢？鉴定之后呢，就发现这个男人的死亡原因是呼吸道异物堵塞导致的这个机械性窒息。说白了，其实就是这个男的是被憋死的。嗯，但是呢，他塞入口腔里的这个右手啊。并不会完全的堵住他的这个呼吸道，那是啊，这鼻腔还可以呼吸，脖子上也没有掐伤的痕迹，怎么就憋死了呢？然后就对这个男性死者的这个颈部啊进行解剖，检查之后呢，就发现啊，他的这个喉咙深处啊被一个特别软的物体给完全堵塞了，哦，导致不能正常呼吸，取出来之后呢，才发现啊。就是那名女性死者的子宫，也就是说，这个男的把那个女的的子宫拽出来之后，吃了一下就给塞嘴里了。塞嘴里之后呢，发现啊自己被噎着了，就想伸手把这个子宫给蹬出来，结果没蹬出来，手就留在这个嗓子眼里了，就这么活活把自个儿憋死了。并且呢，在这个男性死者的这个食道里啊，还发现了一些碎肉的残渣，分析之后呢。确定为心肌组织，也就是说，就是那名女性死者身上那个心脏被他咬了那么几口。后来呢，这个法医通过一系列的排查吧，就判断啊，凶手没跑了，肯定就是这男的。是疯狂的对这女的捅了几十刀之后，在这个女的还没有死亡的情况下，活生生的把她体内的器官全部给拉了出来。哎呦，真残忍啊！咬一口心脏，然后把子宫塞进了嘴里。嗯，这就是这个男的干的这些事儿，吃人呢这是。嗯，你看老李就说嘛，是不是有这个什么食人癖啊、嗯？是不是就想吃人啊？但是呢，这个法医就说，一般有这种精神类障碍的这个罪犯啊，即使是在极度疯狂和情绪失控的情况下，可能只会采取分尸，我把你剁了，哦、或者说他会采取一些什么烹煮的这个方式，把这个碎了，对，把这尸体弄熟了再吃。哦像这种杀人之后立刻生吞这种死者器官的，几乎没见过。所以就判断啊，这男的可能不单单是疯子，应该还有什么其他的原因。然后进一步调查之后啊，就发现这个男性死者的血液中有非常高浓度的这个甲基苯丙胺，也就是冰毒。就是说这个男的就是生前吸食冰毒过量，跟自己的媳妇儿在家里发生争吵。精神失控之下，就干了这些事儿。后来呢，这个法医在最后就说啊，这个是有史实的啊，说这个冰毒这个东西最早就是日本人提纯发明的，用来在二战的时候让这个日本士兵保持一种癫狂状态。所以咱们有的时候在电视上能看到那些非常疯狂的，像咱们所谓的日本鬼子，有可能就是吸食了这个冰毒。啊，我通过这个故事呢，就是想提醒一下大家，千万千万要远离毒品，不要吸毒。对对对，这个东西是严禁不要碰的。对对对，是。我与这个
赌毒，不共戴天吧，<笑>对吧？对对对,对,对,对,对,对，是吧？这是一个惨案，是吧？对，太狠了，这个，嗯，等于是嗨过了，嗯，就是说很多这个吸食完冰毒的人，他会有一个。特别反常的一点就是他的精神是失常的、嗯，但是行动力非常的迅速和有力，变得劲儿特别大，并且这个速度非常快，就是你可以理解为就是丧尸，就跟疯子一样啊、嗯，对，就是透支体力去干一件事儿嘛，对对对，反正很吓人。咱说回来啊，说这个违法犯罪这事儿啊、嗯，小月的第一个故事是毒。是我这个是赌，那我下来就来黄呗。哎、嗯，我还真有一黄嗯，先来黄的，先来黄的，先来黄的。这个黄的呀，我是怎么找的呢？有一天啊，我上网弹出一条这个民生新闻来，右下角小弹窗啊。但是我看这个新闻啊，有理有据，还很真实，嗯、应该是一件真实发生的事儿，还是一场恶性案件，杀妻案。哦。这个这不是出轨吗？出轨系列是吗、呃？这个倒也不是，这个段子呀，咱们可能经常在网上听，但是呢，这件事儿里面的这个男主啊，他是碰上一个真招的、哦、这男主呢叫大周，啊大周啊，大周呢是一个传统意义上的一个老实人、哦、啊，在南方一个小国企上班，其实按理说啊，算是那种丈母娘特别喜欢的那种女婿。啊，就什么都挺踏实的，啊，个儿也不高，然后可能偏胖，然后戴一眼镜儿，就什么都觉得都挺好的。大周呢，大概在他二十七八岁的时候娶到了自己的女神。嗯，他跟他的女神怎么认识的呢？其实就是玩游戏认识的。哎，网友啊，女神叫化名叫甜甜，经常陪他聊天聊的都特好。说不行，我这个上头了，我太爱他了，我必须要去见面，就去这个林氏。这个他们这个城市旁边一个城市就去见这甜甜去了，一见呀，哎呦，嗯、真是真甜，比照片上还漂亮，嗯，就不行了，就疯狂的追求、嗯。然后这甜甜呢，竟然还很快的就接受了，俩人谈了也就是半年的恋爱吧，就结婚了，一切都非常顺利。嗯、这个事儿呢，就发生在他跟甜甜结婚之后差不多一两年。嗯，有一天这个大周啊。要被公司老板外派到这个林氏，也就是他跟这个甜甜认识的那个城市，去拿下一个老总，姓张，去拿下这个张总去，跟他谈业务去。嗯、大周就去了嘛，去的时候还很高兴，就跟甜甜说：“说你看啊，我要去咱们这个当初这个相识、相恋、相爱的这地方了，是不是？嗯、这个多好啊！”然后他就发现甜甜呀、啊，表情有点不对，说：“哦，你去那儿啊？”嘿啊，就表情干嘛去？嗯，就表情有点不对了。嗯嗯，然后这个大周呢，到了这个隔壁的这个城市，顺利的找到了这个张总，业务谈的非常好，两个人呢，哎，相见恨晚，相谈甚欢，哎，在这个酒局饭桌上啊，开始推杯换盏，然后推心置腹，哎呦，聊的就是你是我兄弟，我是你什么的，反正聊的特好。聊着聊着呢，就从这个公司的业务啊，聊到了自己的这个家务事儿，说。我跟我媳妇儿当初就是在这儿认识的。哎呦，我媳妇儿那漂亮的，我真是没想到我能娶到一个这么漂亮的媳妇儿。说老张，你看看这照片儿，嗯，就给这个老张啊看了看自己这媳妇儿这照片儿，嗯，老张当时啊脸就绿了，说这是你媳妇儿，嘿、哦、啊，你看这其实你看这个有经验的男人已经猜到了吗？这是你媳妇儿，我大嫂子。<笑>老张当时脸就绿了，说这是你媳妇儿啊？他说对呀、啊，漂亮吗、哦？老张说漂亮是挺漂亮的，但是。你这媳妇儿吧，反
这个大钟那会儿还没反应过来，说你看我媳妇儿正经名牌大学毕业的大学生，长这么漂亮，嫁了我，哎呦，我真得好好对她。这老张就说说兄弟，你了解你媳妇儿的过去吗？嗯，然后这个大周就没听明白呀，说啊啥过去啊，怎么了？然后这个老张就跟他说说这个，哎呀兄弟，你媳妇儿啊之前在夜总会当过小姐，嘿，嗯。大周能乐意吗？那肯定不。当时这一杯酒就泼到这个老张脸上了，啊、就开始要要啐他了，开始要打他了，说你他妈你太操蛋了，你怎么说这种话？是我把你当兄弟啊啊！你含着我媳妇儿啊，你含着我。然后这老张啊，可能也理解他这兄弟，没跟他急，就说、嗯、说兄弟，你老婆屁股上是不是有一朵紫色的玫瑰花啊？呵，是不是有一纹身啊？你说他说这干嘛？<笑>你就当不知道不就完了吗？<笑>对呀、啊。然后你还说人媳妇儿，你占了便宜得了呗，就就是意思说你媳妇儿之前跟过我，是吧？啊，这会儿就轮到这个大周脸绿了，嗯，然后就是浑浑噩噩的，就是还跟这个老张道了个歉，然后就坐着这个飞机就回了他跟他媳妇儿住的那家里。回去之后呢，他媳妇儿一看他啊，这个一脸凶神恶煞，就赶紧问他说：“你这怎么了？”嗯，然后呢，这个大周啊，看见他媳妇儿那张娇艳如花的脸。想问的那话呀，又给咽回去了。你说这要问了，跟我离了，嗯、怎么办呀？是、嗯，他也是这么考虑的，说要不联系老张不就完了吗？对，是吧？除了老张，谁能知道？是啊，他也是这么想的，说我要是把这个妻子这么不堪的过去，我给说出来了，他是不是就不跟我在一块儿了？我还这么爱他，我还图他的身子，图他的脸、嗯、啊，缠人家，就是开始犹豫了。结果啊，他这媳妇儿先有点做贼心虚了，就问他说。嗯说你这回出差没碰到什么人，没遇到什么事儿吧？然后这大周上去就给了这媳妇儿一嘴巴，臭不要脸的啊！就开始就跟那儿说，你当初到底怎么怎么回事儿？然后这个甜甜也傻了呀，就哭哭啼啼的把自己的过去啊就跟他说了，说啊我那时候上大学不懂事儿，什么看微商挺火的，我就找这种什么小额贷款借了五千块钱，进了点化妆品，结果赔了，然后利滚利，然后五千块钱变好几万了，我赔不起了，他们就让我当小姐去了，啊，这哭哭啼啼的说完，这大周啊这心情也变得特别不好，你说我怎么办呀？媳妇儿也不是故意的，嘿，是这有还有故意不故意的。谁没点过去呀、啊？咱们人呀、啊、得向前看，都随风去吧。但是呢，你这个说归说，闹归闹，任何一个男人可能也忍不了这件事儿。是，虽然他勉强跟他媳妇儿把这个日子又过下去了，但是啊，看见他媳妇儿就觉得恶心。嗯啊，这个什么态度也不好了，然后钱也不给他媳妇儿花了、嗯，夫妻生活也没了。是啊，他媳妇儿觉得脏。对，并且呢，每天就琢磨这点事儿啊，也没什么心思工作了，就让公司给辞退了。啊，就啥啥都没有了。辞退之后呢，就成天找这个狐朋狗友啊，每天就花天酒地去喝大酒去。嗯，然后甜甜一看他这样啊，就老是跟他吵架。本来俩人啊就想要孩子，说你成天喝酒，你也不碰我，咱俩怎么要孩子？根本就不可能生孩子了。说到这个生孩子这事儿啊，大周就更生气了，就说说咱俩自打结婚以来，可没用过避孕措施吧？你怎么一直没怀孕？是不是因为你那会儿当小姐了？你生不了是不是？嘿，伤着身子了啊！说完这话呢，哎，又给这甜甜捶了一顿，又打了一顿，连打带骂啊！打完之后呢，这个又出去喝酒去了、嗯。喝完之后啊，又觉得自己这事儿办得不太地道，想回去跟甜甜道歉去、嗯。结果这一回去啊，就发现了两份这个离婚协议书，甜甜要跟他离婚啊、哦、啊！然后呢？
甜甜就跟他说：“自从你知道我的这过去之后，咱俩也不可能回到之前那种甜蜜的生活了。我每天看你这萎靡不振的，咱俩还不如离婚呢。”大周这心里头啊，这火又蹭上来了。那意思就是，你有那么不光彩的过去，你还嫌弃我要跟我离婚啊？哪儿他妈说理去？对呀、啊。这俩人啊，就又吵起来了。在这个吵架的时候呢，这甜甜呀就说了最不该说的一句话。嗯，他说：“反正我的工资啊，现在也养不起咱们两个人，还不如让我再去歌厅上班呢。这样这钱还能养得起咱俩吧？”嗯，然后就是因为这一句话啊，大周就觉得你竟然还惦记着上歌厅上班去，婊子啊，还惦记着那种生活，然后就失去理智了。看见这个窗台上有一根这个草绳，直接就拿过来给这甜甜勒死了，一边勒还在一边说：“我他妈让你上班，我他妈让你上班，嗯、我让你挣钱，让你享养家。”然后呢，没过几分钟，就感觉着这个甜甜不再挣扎了，就没有呼吸了，非常害怕啊！大周就想跳楼，他也真的跳了，拉开窗户这么一蹦。结果被楼下的这个栅栏啊给挡了一下，呃，只是这个脊椎受了点伤。路人报警之后呢，就给他送到医院了。最后啊，他就是以故意杀人罪被起诉了。在法庭上呢，他的辩护人就为他辩护的这个理由是说啊，他杀人是有原因的，被害人做了对不起他的事情，这是他杀人的主要原因。但是法庭呢，把这条原因给驳回了，因为被害人的过错。先把它称为是过错啊，被害人的这个过错呢，是在他们婚姻存续之前，所以呢，这个不存在伤害他的行为，所以就不予采纳。然后大周就被判了死刑，也没错。嗯，这个法律我觉得没错，那是人家之前的职业。但是你对我隐瞒了，你也没问啊，你骗我，你也没问啊，我不问你就不告诉我，啊。<笑>你问我了哈，<笑>你没问啊，我只你对,你对我不坦诚，我只是占了一个没说。但是我没骗你，对吧？有一个东西叫说，有一个东西叫骗，还有一个东西叫没说啊,啊，没问我啊，对你没问我就没说，我不问你就不说。<笑>对对对，反正我觉得这个所有的事儿啊，你都可以从这个情也好，理也好，你去讲理。但是杀人是绝对不行的啊，是是，这个还是自控能力过于差了，有点是吧？这个甜甜看来也是真的想从良。啊，对，人家踏踏实实上班、嗯哎。关键是啊，你看网上都说的这个什么什么各种带这种的，女孩很难脱身的。是，嗯，行吧，我再分享一故事啊，我呀分享一个脏心眼子的故事啊，哎、真脏心眼子啊,啊，发生在北京。主人公叫小张，主人公啊叫小张，<笑>这小张啊住在北京胡同，嗯，非常知名的一个胡同。啊、嗯、啊，也就是大家基本都知道嘛，八大胡同、烟袋斜街，反正那几个胡同嘛，啊，具体哪儿就不说了。这小张啊，从小他妈就去世了，嗯，他跟他爸呀就是相依为命，苦命孩子。是他们家里边啊，家境特别的不好，为什么呢？是因为小张他爸呀，身体一直都不好，并且啊一直没有工作，这爷儿俩呀就靠这个低保过日子，而且刚发下来这低保啊就治病了。所以说，这个家里边啊，不能用这种穷来形容，应该叫贫寒，是就非常非常穷嘛。嗯，但是啊，这小张非常的争气，这从小啊，品学兼优啊、嗯，学习尖子，考北大清华了啊，并且不偏科啊，哎，这各项学习啊都不错。哎，你没发现吗？在学校里，这种学生极少
。<笑>对，学习再好了，他也会偏科，<笑>但是他不偏科，这语数外啊都不错啊。嗯最终啊，这小张考上了这个北京的一所非常知名的大学，在校期间啊，靠这个勤工俭学，也是这个赚了不少生活费嘛。嗯，穷人家孩子早当家。是，最终毕业的时候啊，找了一份非常不错的工作。按说这日子不就越来越好了吗？是，但是啊，我只能说这个世界上的事儿啊，没有最好，只有更好。后来啊，在某一天，政府通知拆迁。嘿。通过这个拆迁啊，这小张他们家最终被分到了两套三居室和六百万现金，好嘛？要不说这个一家之主，这老张，也就是这个小张他爸，这个当机立断嘛，决定了，哎，咱们呀吃顿好的，是，来碗卤煮。然后这老张啊就跟小张说：“你啊白天好好上班，我呀去买菜去。这”这这这这么有钱了不下顿馆子？主要是在家吃干净啊。炖点牛肉啊，来点排骨。然后这老张啊，就去菜市场买了条鱼，那指定是最好的菜市场。是，买了条鱼肉、花生米，花了二百块钱买了瓶好酒。哦，哎，然后这爷儿俩呀，吃着一口肉，喝着一口酒，连吃带喝。哎，没事啊，再切俩花生米，看着新闻联播，有一搭无一搭的就聊着天啊。总之啊，心里就是美。是，并且啊，畅想着。咱俩呀，要出去旅游一趟去，去趟大的城市啊，旅游一趟去，北戴河，真够远呐！对，这就叫钱有了，这个消费升级还没提上来、啊。是，总之啊，心里就是一个字儿美啊！是，做梦都能笑醒。是，后来啊，接下来的一个月，这小张啊，还是按时去上班去，还上班啊，上班。但是啊，这心思。不在工作上边了，是想着钱怎么花呢？嗯、是这上班啊，也都是这个天天在网上看着这个 iPhone、iWatch， 不应该看那个布加迪威龙吗？六<笑>百万现金不够啊，这几百万现金还是不够的啊。iPhone、iWatch 啊、嗯、，MacBook， 嘿，还各种买呗，啊、对吧？果,果粉是，最后啊，干脆都不挑了，直接来一套。就那内存呀、啊，屏幕啊，有多大储多大啊，直接大礼包啊，来大礼包，完事儿了呗，我也不挑了。直接来满的就行了呗、嗯，是吧？买完这个之后呢，又买了一身这个耐克运动服，够省的。<笑>总之吧，就是消费啊。是啊。后来啊，这小张也没心思工作了嘛，干脆啊就辞职了。但是啊，他跟别人说的是：“我这不是辞职，嗯，我这个呀、啊、是短暂的休息。”哦，我先休息两年再说，就跟那个休学一样啊。对，休息会儿，着什么急啊？对吧？钱没花了了。这不上班之后的小张啊，并不是什么都不干，每天啊特忙，花钱。呃，也不一定是花钱啊，打麻将、KTV， 反正吧不闲着。为什么呀？是因为啊，他们家拆迁了，他的发小不是也拆迁了吗？因为都住一块儿嘛，所以啊，大家都不上班，一块儿玩儿。一块消费，嗯，打牌也敢玩大的了。按说啊，他们玩的还真不算太大啊。后来啊，这小张在打牌的过程当中认识一个新的朋友，叫小李啊。这小张和小李啊特别的投缘，嗯啊，俩人啊特别聊得来，并且小张啊还认为这小李啊真仗义啊。每次吃饭啊都是这个小李结账，嗯，反正很仗义吧。是，还有这个打完麻将，比如说这个小张输了点钱，小李啊就不要了，是吗？反正就是很仗义吧。后来有一天，这小李就跟小张说：“你啊，成天打点这个小麻将，有什么出息啊？啊，输赢就这几百块钱的事儿，那有什么意思呀、啊？”这时候，这小张就问他
此话怎讲啊？呵，拽上了。是啊，然后这小李啊就跟小张说：“我呀认识一个厂子。”哦，我带你玩玩去呗。嘿，我以为去拉斯维加斯呢。那不是不至于。<笑>这时候小张一下就明白了。哦，说那厂子不就是赌场吗？是是吧？这个远嫖近赌这个道理，这小张啊还是明白的。嗯，这小张啊就告诉自己，跟家附近的人打打牌就得了。是，还真去赌场啊？嗯，那几百万也不够花的呀，对吧？过过瘾得了。是。但是啊，这小张耳根子软，一听小李这么一劝啊，嗯、那就去看看去呗、嗯，是吧？毕竟这个小李一再的要求，想带我去看看去。后来啊，他就跟那个小李去了。小李说的那个厂子啊，在北京周边的一个地区，嗯，具体哪儿就不说了啊。嗯，你也不知道，<笑>还是在一个废弃的一个地方，废弃的一个工厂，嗯、一个四层的小楼里边。小张刚到的时候啊，从这个楼的外边看，还以为这小李啊跟他开玩笑呢。嗯，他还跟这小李说说这个楼啊不会塌了吧？就这么破，危楼啊，反正很破嘛。哦，然后这小李啊也没理他，就带着他往前走。结果小李啊在这个大楼门口打了一个电话，没到一分钟，这门啊开了。嗯，出来的人啊明显是一个工作人员。嗯，然后这个人就带着他们进了赌场。这个小张啊，由于以前不也是家里比较穷嘛，是，所以啊也没来过什么好地方。一来到这个赌场呢，就被这个眼前的景象啊震撼到了。里面装修倍儿棒，呃，说也不是特别好，但是啊，热热闹闹的氛围震撼到他了。嗯，而且啊，玩什么的都有，什么老虎机、二十一点儿，打麻将的也有。呵，他也不是一个纯的赌场形式的啊。他给我形容啊，棋牌室是一个豪华版的棋牌室啊啊，还能喝红酒呢，免费喝啊，自助自助免费喝啊。总之吧，在他的眼里边很高级。嗯，但是啊，最吸引他的一个牌局，也是咱们经常会接触到的嘛，炸金花啊，他比较喜欢啊。是那个快一点是吧？啊，反正就是规则简单，没来得及学习玩法是吧？对。后来这小李啊，看到这个小张的表情，一看这小张啊被震撼到了啊，小李就问他说：“你玩吗？”嗯，这小张啊摇了摇头，然后这小李啊就说：“那我先玩去了，你慢慢转悠着。”嗯，这时候这小张啊就告诉自己：“我呀才不玩呢，我就是看看，还来都来了，哎，这东西啊可不能沾。”然后这小张啊就在这个赌场里边待了两个多小时，就是一直心里啊在做斗争。嗯，就玩与不玩，就压着呢。是，后来啊，一咬牙一跺脚，说呀，来他一百块钱的。<笑>一咬牙一跺脚，说呀，我干脆走就完了，哦、是吧是？我也不纠结了。对，这东西啊，我可不能碰。嗯，然后啊，他就找到小李，看见这个小李啊，正在这个捏牌呢，啊，嗯、搓牌呢，嗯，吹呢，就跟这小李说呀，我先走了啊，你先玩着、嗯。当这小张啊走出这个赌场大门的时候啊。赌场门口的那个工作人员非常熟练的递给了小张一张名片，嗯，并且跟这小张说呀，下次来的时候打这个电话。哦，小张接过名片，但是心里想的是什么呀？拜拜了您呐，我呀，我才不来呢啊、嗯，我才不上这当呢，想赚我钱呀，没门儿。嗯，后来啊，这小张就回家了。结果这小张啊，刚到家，小李的电话就来了。啊，跟这小张说呀，今天啊，我的手气啊出奇的好，嗯，赢了三十多万。呵，明天你有时间吗？我请你吃饭吧。嗯
。结果这个电话让小张啊睡不着了。是，小张啊纠结了一晚上，嗯，心想着啊，我要不也去玩玩去啊，也赢那三十多万去，嗯、一宿三十万可以的，干得过哈、啊。要不然我也耗一晚上去啊,啊，付出付出是吧？总之吧。一个玩一个不玩这两个想法啊，在这个脑海里边搏斗了一晚上。小天使和小恶魔最终啊，玩战胜了不玩到了第二天，这个小李不是要请那小张吃饭吗？他们两个呀、啊、就见面了。小张看到这个小李啊，明显感觉到啊，精神焕发啊，这心气啊都不一样了，有钱了。一看这状态啊，就是头一天赢了钱了。嗯。俩人见面之后啊，这小张一边吃饭啊，一边这个意意思思的，就想表示出啊，嗯、想去啊、呃，想去。这小李啊，这多明细啊，这事儿是，一看啊，就看明白了，就跟这小张说呀、啊，吃完饭啊，我带你去啊，咱俩就去。后来啊，这俩人就进了赌场。其实啊，这个结果啊，大家也应该能猜到了，对，也是比较俗套的啊。就刚开始这赌场啊。让那个小张赢点钱，是赢个三五千，一两着他，呃，引着你玩。最后啊，这个越玩越大，是吧？对，越输越大，最后啊，输光了，是吧、嗯？其实啊，这赌博，你要是说稳扎稳打，你输不了多少钱。嗯，就你非常有制度，嗯，你非常有规矩，你输不了多少钱。嗯，输好一把、二百就是二百，你没事儿。嗯，但是啊，赌博输的最大的是什么样啊？嗯，就是这个上头了。那是啊，心态炸了，对，压不住了啊，就想靠这一两把牌啊翻本儿。嗯，这种一般输的是最大的。对，我举个例子啊，啊比如说老李，咱俩打牌去啊、嗯，玩炸金花，你翻牌啊，仨八，是，那你怎么办、啊？我往下呀、啊，啊，你们家房子你都得抵进去啊，是啊，啊，当你把房子抵进去之后呢，对方也抵房子了，嗯，你还想再往里边加注啊？那肯定的，这时候你怎么办啊？赌场给你服务。啊，借你钱是高利贷，对，借你钱。在此说一下啊，这个赌场是违法的，嗯，但是赌场借你的钱的合同是合法的，啊，是吗？啊，高利贷合法吗？不是高利贷，是借你钱，房产抵押。啊啊，那是，就是你有什么房子，我抵给你啊，那是、啊，你把房子抵给我，我借你钱啊嗯嗯，这么一形式。反正吧，小张就是靠这把牌仨八输了仨 K， 嘿啊，嘿。不但把自己的钱都输光了，并且把自己名下的房子也抵押出去了。嗯、这一脚天上一脚地下，是最终啊还欠了这个赌场三百万。嗯啊，其实明眼人一看啊，就是被做局了。对，就是不可能说仨八碰仨 K 嘛，是不可能嘛，哪有那么巧的事儿？是，其实啊，你要是欠这赌场万八千的也就算了，嗯、这赌场啊不会说跟你这个一般计较的。但是啊，三百万可不一样，这赌场肯定不会放过你的嘛。是啊，欠了三百万，那赌场能让你走吗？赌场的经理啊，就客客气气的问这小张：“您啊，什么时候能还钱？”先来软的。是，这小张啊，就跟这经理说：“你啊，给我三天时间，嗯，我去筹钱还给你们。”嗯，经理听完之后说：“呀，行，我给你三天时间。如果三天你不来，我可就去这个法院告你去了。到时候我可收你房子了。”是，小张也答应了嘛，然后就回家呗，是吧？这个内心啊，用一个成语来形容啊啊，万念俱灰。啊、嗯，老何很少用成语。<笑>后来到家之后啊，他就把这个事儿跟他爸老张说了。结果啊，这个老张被气的啊，把这个小张赶出了家门。嗯，嗯
并且跟这个小张说，以后啊，你别说你是我儿子，你也别说我是你老子，嗯、这个钱呀、啊，你自己还去。嗯，我不管你了啊，断绝父子关系是。小张啊，本来就输了一套房子，想死的心啊都有了。本以为这老张啊会安慰他，嗯，没想到啊，自己的老爹还这么骂他，那不是应该的吗？最后啊，夺门而出、哦、啊。后来啊，小张跟那个赌场的经理聊了一下，说呀、啊，能不能宽限几天？我卖房子呀、啊、需要周期。对。后来这个经理也是这个通情达理嘛，是吧？也同意了，那你就去卖去呗，是吧？嗯我再宽限你几天，嗯，但是啊，你再给我加三十万的利息啊。小张一算啊，我这房子呀值四百万，我要是抵给这个赌场呢，只能值三百万，嗯，我要是自己卖了呢，能卖四百万，还能捞点是啊，再加上那个三十万的利息，是我不是还能捞七十万吗？啊，然后这小张答应了，然后通过几天的时间吧，把房子一卖啊。这个小张房子不是也卖了吗？手里就剩七十万了。嗯，然后啊，他就拖着行李搬回了他爸，也就是老张他们家。嗯，这小张本以为说他爸会原谅他，当时啊，也就是生个气。嗯，没想到啊，这个老张看到他之后啊，破口大骂，并且把他这个行李啊，还扔了出去。是，小张一看这个情况啊，什么都没说。嗯，拿着行李啊走了。骂两句得了，你还真那个什么了？是接下来的日子啊，这小张在外边租了一套房子，并且啊，在接下来的几天，这小张啊越想越气，啊，还想捞本去？呃，那倒没有，他想的更多都是他爸，啊啊，他想的是什么呀？你不仁，别怪我不义了。嚯，干嘛呀？这是啊，你既然不认我这儿子，嗯，那我就没有你这爹了啊。嚯，在社会上。咱可不练那套了。哎呦呵，于是啊，他想到了一个赚钱的方法。嗯，他呀找到了那个赌场的经理，跟那个经理说：“我这儿有条大鱼，你想不想要？”嗯，但是啊，赚的钱你得分我一半。嗯，这经理一听啊，就明白了，就跟这小张说呀：“分你百分之三十，少点反正就这三十，爱要不要，爱要不要。”嗯，小张一听，操，行吧，啊。后来，这小张就跟那个经理说呀：“这条鱼啊，我自己拉不过来，你需要找一个人帮我把它给拉到这个赌场来，打一配合。”这时候，经理说：“这好办，嗯啊，等我打一电话。”这经理打完电话，不一会儿啊，就进来一个人，小李。哈，嘿，这小张一看就明白是怎么回事了。是啊，这小李明显就是跟这赌场是一头的嘛，坑自己嘛。嗯，但是啊，事到如今，只能认栽，没有办法。这小李见到小张之后啊，丝毫也不觉得尴尬，该聊什么聊什么，就那个状态啊，就仿佛之前的事啊没发生过一样。嗯、哦，行。后来啊，这小张把自己的父亲，也就是老张的联系方式给了小李。嗯，然后啊，把他爸的基本情况也说了一遍。这小李听完之后啊，三个字儿，嗯，说等着吧。哦，挺有把握。这一等啊，就是两个月。哦、不短。这小李啊，通过两个月的时间。跟这个老张啊混熟了，套近乎是，并且成功的把老张吸引到了赌场。嗯，要说这老张啊，还真不如这小张，是吗？毕竟这小张啊，读过大学，嗯、啊，有过文化，心里啊会算计。哎，这赌博啊，一上头不分那个，反正吧，小张前前后后在这个赌场经过一个月的时间，嗯、才这个把钱败光。啊、嗯，这老张啊，两个星期就败光了。嘿，嗯。
，比他儿子啊时间用了少了一半，不但把房子全输光了，并且最后还欠了赌场一百多万。哎呦，由于这老张啊实在没有钱了，嗯，这赌场啊也实在赚够了，嗯，也觉得说我死命逼着你这个一百万也没有意义了，是。而且啊，在闹出人命，我这买卖不值当的。后来这赌场啊也没为难这个老张，就跟这老张说：“咱俩呀、啊、签一个协议，你现在不是没钱也没房子了吗？你现在啊可以向这个政府申请低保。”呵，老张说：“我我本来就有，<笑>拆迁之后就没有了啊？是吗？有钱之后就没有了哦，这赌场就给他出招嘛，说呀，你现在申请低保，以后啊每个月我从你低保钱里边扣一半。”那没多少钱啊，那怎么办呀、啊？那我杀了你，你也没有啊。这等老张这人没了，估计也都还不了。那能捞点是点呗，是吧？后来啊，小张从中啊获利了两百多万。嚯，这么多啊！是他拿了百分之三十嘛。嗯，小张靠着这个两百多万，嗯，再加上最早那七十万嘛，是吧？嗯、不是还剩了七十万嘛？是，自己买了一套房子。嗯，后来他跟老张啊也彻底没有联系了。老张也没找过他，也没找过。就完了，就是，是老张也没脸找他儿子了。最早就是因为我赌博，你给我赶出去了，嗯，并且我靠一个月输的，你俩星期就输了，起码我手里还有七十万，我还有七十万呢，再起码我还从你身上还赚了两百万呢，不是东西，连自己爹都坑。是，关键是啊，嗯，你说本来多好的日子呀，是啊，北京两套三居室，六百多万。干嘛不行、啊？神仙般的生活呀！可不说，马云有他有钱吗？嘿，啊，马云没工夫花钱。是马云有工夫打麻将吗？其实啊，你就正常玩儿。嗯，你这六百万啊，你花不干净，花不了。<笑>你吃能吃多少？<笑>是吧？玩能玩多少？是,是、啊、买一三十万一车啊，且玩呢，是吧是？你光理财一个月两万多，你可不嘛、啊？好日子非作。嗯，关键是啊，我觉得别碰这赌。这赌没头儿，你说一把一千个亿也是他呀，嗯、是、啊、对吧？你这个不行，嗯，哎，你说是不是就是那种一拆迁了就会有小李这样的人去那一圈去，专门找这种饵去？啊，是是是，肯定是，对对对、嗯。还有人说是有提前埋伏的，比如说我我知道这个村要拆了，这个村的人也知道他要拆了啊，嗯嗯，因为这拆迁的进程不是公开的吗？呃，公开的，包括这时间周期其实挺长的，比如说靠半年的时间呢，嗯。这会儿就有人去潜伏进去了，嗯，比如说在一块弄好关系，呃，弄好关系，就跟那个钓鱼似的，先打一窝，对，打个窝子什么的，先在村里边租一房，成天在村里边溜达，跟人打个牌什么的，特别仗义什么的。对，当拆迁之后，有个投资项目什么的，就开始找这帮人了。嗯，反正都是这么情况呗。什么事儿啊，都得先付出才能有收获，是，都得打窝子，是吧？其实咱们上学，努力学习。长大之后找一好工作赚钱也是打窝子啊，一样，就打的有点难。<笑>其实是一样的啊，都得先付出嘛，对吧、嗯？行吧，我分享一故事啊。这个故事啊，是咱们听友给我分享的。他给我分享的是他这个同屋宿舍的一个同学发生的事儿、嗯嗯。这个同学呀啊叫小张，一个男孩。这小张啊从小家境就不太好，但是啊从小品学兼优。处处啊都要强，就哪怕是啊他最不擅长的体育，比如说有个运动会什么的啊，他知道自己这个体育不太好，但是呢他玩命练，他知道自己啊得不了金牌，但是啊他努力得个铜牌，这不也行吗
。总之啊，就是非常要强的一个男孩他呀交了一个女朋友校花、哦，啊，这俩人啊挺恩爱的。你知道这个校花啊，身边啊其实从来不缺乏这个追求者，是这追他的人啊，什么人都有。五花八门啊！这个不管是穷的、富的啊，帅的啊，帅的、丑的、高的、矮的啊，胖的、瘦的啊，都喜欢他。男的、女的，是人见人爱。是啊，但是这校花啊，谁都不跟，就跟这小张好。这么大魅力啊！这校花啊，就觉得这个现在小张啊，穷一点没什么，但是啊，他足够的努力，潜力股、科创板、赚钱啊，早晚的事儿。总之啊，俩人啊关系一直都很好啊。这个你帮我打个饭啊，我帮你梳个头啊，嗯、<笑>我帮你洗个脚，<笑>你帮我擦个汗啊，我帮你系个鞋带啊，补的啊。反正吧，有这么个女朋友，谁都羡慕，是吧是？后来有一次啊，这班里有一个出国留学的机会，嗯啊，全班啊只有一个名额，嗯啊，这个选拔的方式非常简单，就是考试谁得第一名。给谁？嗯啊，就很简单啊，是这方式，简单粗暴。是这小张啊，虽然学习好，嗯，但是啊，也不是说考试回回第一名，也不至于。太偏科，偏体育了。<笑>但是啊，不是第一，也是第二。反正这前两名啊，有他一个。那你说这前两名有他一个，这个概率不就百分之五十吗？对不对？是。于是啊，这小张就更加的玩命学习了。嗯啊。就力求这个出国的机会，也不洗袜子了啊！是，他不是前两名吗？不是还有一个人吗？嗯、是，另外那人啊，跟这小李说了，说呀，我们家不差钱，我以后肯定是出国，嗯、我有的是机会。但是你呢，就这么一次机会，让你了啊！我呀，可以退出竞选，不过啊，我有一个条件。嗯、哦，我想到了，你得让你的女朋友陪我睡一晚上。啊我就把这机会啊给你，你看成吗？这要是按正常的男人来说啊，嗯、肯定就动手了、啊，不动手也是这个操你妈的，反正就上了啊，啊最起码是啊，催吐了<笑>是。但是啊，这小张没说话啊，嗯，很冷静。第二天，他把他这个女朋友带到了宾馆，灌了安眠药，嘿，然后给这个跟他竞争的那个同学，嗯，发了条微信，说你来吧，我把钥匙给你。就这么一故事，这是咱们听友给我分享的他的一个大学宿舍同学的事儿啊。为了这个自己的前途吧，挺让人心寒的。其实我觉得啊，你幻想一场景，其实以小张的这种性格来说啊，以后成功的概率应该不小，因为他足够的要强。对。但是说，如果他有一天他真的成功了，他真的很有钱了，嗯，你说他回想起来这件事儿，你说他后悔吗？他不会后悔。对。你说他不后悔吗？不后悔。我觉得其实他会后悔。比如说啊，即使他不出国，以他这个性格，他在国内也能发展的很好。嗯，可能啊，咱就说一定概率的事情啊，可能没有出国好，但是呢，也不代表说发展不好。这个正常的，按照这个戏剧性的发展的逻辑啊，比如说小张通过这个出卖他的女朋友吧。然后呢，获得了出国的机会，然后事业有成了，娶上了这个白富美了，走上人生巅峰了。到了四五十的时候，开始啊，各种搜集跟当初那个初恋女友长得一模一样的这些青春大学生，美其名曰我对当初的事儿啊太后悔了，我太想从他们身上啊找到这个弥补了。这不是电视剧吗？对，这才是一个正常的逻辑。你说他会为这件事儿后悔什么呢？
，他有什么可后悔的？他要是这样的人，他能干上这种操蛋事儿吗？这俗话说啊，这个花有重开日，人无再少年，对吧？啊、这个小张确实以后事业上这钱上他成功了，但是呢，可能爱情没了，对吧？刚才也说了，校花的女朋友。你想，比如说这小张也没什么钱，对吧？这个校花追求者那么多，他在这个诸多的追求者当中选择了小张，其实应该珍惜，对吧？其实我觉得这就跟之前咱们哪期节目里面分享的一个故事似的，说这个男孩啊，从小富和后来变得富区别在哪儿？其实我觉得这就是一个。比较大的一个区别，当然绝对绝对不是说所有人啊，只是说一部分人，只是说一部分人，也绝对没有攻击说这个像咱们这种普通人或者家里没有那么富裕的人，一定是心理阴暗的。我单纯是说，从小如果说你在经济上相对于匮乏一点，不管男孩女孩都一样啊，你身上有的那种，不管是自卑也好，或者说。时不时会展露出来的一种，这个词儿可能不太好听啊，但是我自己也一样啊，我自己也一样，嗯、是你在一些场面之下，你展示出的那种怯场感和穷酸感，是这个是穷这件事儿从小就给你落下的一个标签儿。你大了之后，不管你变得多有钱，你都不会消失。当然，富人啊，有钱的人可能也会干上这种操蛋的事儿来，但是我总是觉得像小张这种情况。他可能想的就是什么叫触底反弹，我到最后我就是放手一搏，嗯，我什么都不要了，我是不是背水一战，我才能获得东西？因为他比富人更无牵无挂。对，像这种人做事儿肯定都是很极端那种，我觉得，嗯，是没有底线、嗯。有底线的人能成功吗？<笑><笑>你说校花女朋友这就拱手让人了，嗯，很难得呀、啊，这个小张看来也有一定的魅力，嗯、是。你要说一个男孩足够的努力，其实是有魅力的。嗯，认真的男人是最帅的吗？<笑>这是认真的男人说的吗？<笑>再给大家分享一件事儿啊，这个事儿是我在知乎上看到的。嗯，一个楼主分享自己的一件亲身经历。这事儿大概发生在二零一七年，那一年他十六岁。这是一个女孩啊，嗯，她被自己的一个同学从三楼推下去了，造成这个腰椎断裂。嗯，哟，你今天的故事都是这么狠的啊，都是杀人，要么就就受伤残啊。嗯，因为这件事儿，他们全家都要跟他那个女同学就是打官司。嗯，那瘫了吧？他得呃没有瘫，但是肯定终身啊都不能像一个正常人一样去生活了，残疾了。对，因为你看，咱们其实平时不管你要干什么，你提一桶水，你扫个地，其实都是需要腰的。是你都得使劲儿嘛。对。他当时是住院加治疗，前前后后大概花了三十多万，但是法院只判决那家人赔五万。为什么呀？听我说啊，好嘞。他在这个帖子里就说嘛，我现在这个腰断裂，要上钢钉，还要植这种人造骨，一到这种阴雨天，我这腰就非常疼，并且我当时还很年轻，就是青春少女嘛。因为这个沉重的病也让他变得十分的阴郁，因为你当你失去健康之后，你的心态和你的整个人状态其实都会不好嘛。对。他为什么会被推下去呢？那个推他的女孩啊，是他的小学同学。小学毕业之后呢，就跟他爸妈去了隔壁的一个城市，离得不远。他们也一直都有联系。他偶尔也会邀请这个楼主、这个网友去他们家玩去。事情大概发生在二零一七年夏天的时候，六月份。他的这个女同学强烈的要求这个楼主说：“你过来找我玩吧，好长时间都不见了。”你可以尝尝我们这儿的小吃，带点特产回去。嗯，他其实很想去
，但是呢，因为他们家家教非常严，他妈妈管得很严，就不愿意让他去。哦，还是他的这个女同学亲自给他妈打了电话，一再的保证说：“阿姨，您放心，我一定会照顾好他，您让他来吧。嗯”大概是断断续续求了他妈得一个多礼拜，哎，他妈终于松口了，亲自给他送上了。火车，然后叮嘱他什么注意安全，给他到了之后给他打个电话什么的。嗯、结果啊，到了他这个女同学他们家，第二天晚上这个噩梦就开始了。他这女同学约了一群男生，想出去喝酒去。嗯，但是呢，他爸回来了，不让他去。嗯、俩人就因为这事儿啊，发生了很强烈的这个争执，这父女俩就吵起来了。哦、当时这个网友就看傻了呀，说。哪至于啊？就想劝架，但是呢，这一劝架呀，他爸呀直接就把墩布给拿过来了，就指着这个网友，反正说了很难听的话啊，脏话咱就过滤了。大概的意思就是说，你既然都不帮我劝劝他，还想跟他一块跑，我今天就替你爸妈来教育教育你。没打，反正给他推一跟头。啊，推一跟头之后呢，这俩姑娘啊，暂时就老实了。就让这个女同学的爸爸轰回这个卧室去了。那俩姑娘就跟这个卧室待着。待着待着呢，他这同学呀就说说这样吧，咱俩直接从楼上跳下去吧，三楼啊，说咱俩直接从楼上跳下去吧，也不是特高，跳下去不就能找他了吗？胆儿真大啊！这网友当时听了啊都惊了，说这儿哪行啊？我可不跳，我怕死。是，结果他这女同学干了一个特别绝的事儿，把他的这个手机装进了他随身携带的这个行李包里面，直接顺着窗户把这行李包就扔出去了。嗯，那意思就是，你看我把你包扔出去了，你总得跳了吧？这个逻辑也挺奇葩的，嗯，包扔就包扔呗，我干嘛下去、啊？我才不下去呢，嗯啊！但是这网友呢，当时就比较着急，因为他跟家长联系的通讯工具，这手机也在包里，他所有的钱也在包里，嗯、就拉开窗户啊，想去看看这下边有没有人，别给我捡走了。就这么拉开窗户的时候呢，就觉得后边有人狠狠的推了他一把，他就从这个窗户上就掉下去了。嗯嗯掉下去的时候呢，是这个半截身子啊，都砸在了这个花坛的土里面，也是幸亏下面不是水泥地，是啊，给他缓冲了一下。掉下去之后呢，就觉得啊，真是眼冒金星，脑袋上全是虚汗。但是当时因为在剧痛之下，他就已经有点麻木了，神志竟然还很清醒，懵了啊，就看着楼上的这个女同学啊，就说说你推我干嘛呀？然后他那个女同学。就靠在窗户边上，这个披头散发的瞅着他乐，哦，说我看你也没啥事儿，你快爬起来，咱俩一块儿出去玩去吧。然后就说这么一句话，他当时就是心里头什么感觉，肯定就是骂娘了嘛。最后啊，还是这个女同学的家人发现不对劲儿了，一块儿给这个女孩送到了医院去。送到医院之后呢，他这个女同学的这个父母啊，从头到尾对他的态度特别不好。一直就在问他，说你干嘛要跳下去？你为什么要跳下去？当时他躺在这个陌生的地方啊，四肢也不能动，不敢跟那个女同学的父母说，说是你闺女给我推下去的，嗯，就不敢说这样的话。他当时那一瞬间看见他爸的那个嘴脸，脑海里第一个想法就是真的特别怕被杀人灭口，啊。后来呢，这个网友的爸妈也知道这事儿了，就赶紧着来医院去找他们。这个网友就被他女同学的爸爸转到了另外一家医院，叫中国人民解放军四五七医院。那是一个非常非常破的一个医院，跟养老院似的。他爸想让他在那边做手术，因为那儿便宜。但是那家医院连做手术的这个大夫都要从别的医院请过来
，那就别开医院了吧？是，那就别开手术这项目不就完了吗？不是，听名儿感觉是个军区医院啊。然后这网友的妈妈当然就不同意了，当时就给他转到了他们当地的这个协和医院进行这个治疗，医疗费他这个同学家一分没出，还是他们家人到处去借的钱，然后先给这个女孩做了手术。做完手术之后，他就在这个病房里躺着。他那个女同学啊，就来看他。看他的时候呢，就问他说：“如果你妈问你，你为什么跳楼，你怎么回答呀？”这个网友就说：“说我没跳楼。”嗯，他那女同学就问他说：“那你怎么摔下去的呀？你就说你不小心滑下去的吧。”然后啊，这个网友当时可能因为太疼了，麻药劲儿也没完全过去，就觉得。他这说法太搞笑了，就冷笑了一下，没答这个话。结果呢，这一段就被他的那个女同学录音了，作为之后打官司他反诉他诬告的一个证据。嗯、啊，是。他们家反诉的理由是，当时是这个网友想跳楼出去玩嗯，啊，不小心摔倒了，还想拉他闺女一块跳下楼。这有点太阴险了，玩录音这一套，过分了啊。当时呢，他这个女同学的爸爸还经常恐吓他。这时候，这网友其实十六岁啊，一个人在这个医院里面孤苦伶仃的躺着。然后他的同学的爸爸就说：“说你要是再敢乱说话啊，我就弄死你。”嚯啊，就直接就这么说，怎么这么有理啊？啊，可不吗？后来这件事儿大概得过去了快两年的时间，他们全家跟这个女同学家里面打了三次官司，一直上诉，一直上诉。到最后的结果就是，法院只赔偿五万。嗯啊，多了的话也没有没证据嘛。嗯，多了的话也没有再赔。然后他因为这件事儿也得了自闭症，不愿意跟人去沟通什么的，可以说一辈子就这么毁了。干嘛呀？这一家子，从他爸到他闺女，关键我觉得没必要。是，就是你不是为了一个大的一个目的，你去怎么怎么样。啊你就是一个生活的小事儿，对、啊。我觉得这一家子都神经病，对。我觉得有点忒难了。对，我觉得这一期的故事吧，干嘛呀？一个个的，对吧？就不能正常的生活吗？好好的待着不行吗？嗯、哎，你说他同学为什么推他？他同学不是就是好玩我真的觉得就是好玩嗯、啊，就是想让他你赶紧走下去吧，跟我玩去。就是好玩、就是、不计后果的好玩、嗯就不能操好好待着，和平相处不行。我再分享一个故事啊，这个故事呢，男主角啊叫小张，他分享的啊是他在五岁时候的故事。咱们那听友，我觉得他能把这个故事说出来，也不叫勇气吧，就是说能把自己最阴暗的这一部分说出来啊，我觉得也算是一种啊，说自个儿大胆吧。对对对，这小张啊，从小家境不错，这个父母啊非常恩爱啊。他爷爷、他奶奶、姥姥、姥爷都疼他一个，家里一独苗。总之啊，就很幸福，要什么给什么。从小去炖排骨，生日蛋糕啊，都给着，汽水捂的啊，都吃着。打小什么都不缺。是，就在他小张应该挺胖的吧？就在他五岁的时候啊，他知道自己的妈妈怀孕了。啊后来他怎么着啊？他把自己家里边的针塞进了这个床垫子里边啊。包括妈妈的鞋里边，他就心想着啊，如果妈妈摔倒了，是不是就会流产，就生不出来那个孩子了？当然了，后来他没有得逞，被发现了
。是刚开始的时候啊，他爸妈发现的时候就以为是个意外，不是缝个东西落了啊、嗯。但是啊，这次数多了之后，他爸妈直接啊打了他一顿，因为啊全家没人干这事儿，干这事儿的只有可能是小孩但是啊，他爸妈并不知道他真实的目的是什么，就觉得是这个小孩淘气。后来啊，他妈妈顺利的生下了他的这个小妹妹。后来啊，但凡是全家人对这个小妹妹表示出关爱呵护的时候，小张准是趁着这个家长的不注意打他妹妹。甚至有一次，他这个妹妹刚会走路的时候，他就直接带着这个妹妹走到了楼道里边。然后故意造成不小心的样子，把这个妹妹从这个楼梯上推了下去。哎呦，后来造成他妹妹脸上有一块这个皮破了，嗯，以至于长大之后这块还有一块疤，老疤了、啊。是，等到他妹妹上学之后，他就偷偷开始撕他这个妹妹的作业本、书本，反正吧，就是不让他妹妹好过了。最严重的一次，他这个妹妹上大学的时候。他呀，故意带着他这个妹妹去了这个夜店，啊，把他这个妹妹灌醉之后啊，然后把他这个妹妹一个人放在了酒吧的座位上面，然后走了。嗯，其实一个女孩自己在一个座位上，尤其在酒吧那么乱的地儿，其实很危险。是，他就故意的。他这妹妹也挺傻的，就是他哥从小这么对他，还跟他出去玩去。他这妹妹长那么大也不容易。嗯。咱们那听友跟我说啊，他说到了现在四十岁了，他还是特别恨他妹妹，觉得如果说没有他妹妹，他们家的家产以及爱都是给他的。四、哦、十岁的老宝宝，嗯，就是这么一事儿。后来我跟那听友也聊了嘛，我说你丝毫不觉得自己有问题吗？嗯，他说我不觉得，他说他知道自己这个事儿肯定办的是不对的，但是他不觉得自己对他妹这个有悔恨之心，他觉得没有。因为他觉得他妹就不应该出生，他妹可能也是这么想他的，呃，可能也是。但是这个咱们听友就跟我分享一故事嘛。后来我就问他，我说你为什么要就是这么敢说嗯，对吧？很多人把自己这个恶行就埋在自己心底里一辈子了，对吧？说我敢做，我就敢说。哎，他就这么说的。他说这就是我做的。嗯，你们既然要这个阴暗的故事，我就投稿给你们了。嘿，啊，他就这么理直气壮。我也这么问他了，我说你这么理直气壮吗？他说对，嗯，我说那 OK， 那我就讲呗，是吧？哎呦，他妹妹这一辈子多磨难嗯，赶上这哥了，没办法、嗯，是吧？啊，反正就这么一故事。老李，你幻想过你有一个兄弟姐妹吗？幻想过，你希望有吗？我希望，你希望有什么？我希望有个姐姐，<笑>因为跟我那个一样大的啊、嗯，基本上男孩上面都有一姐姐。啊，你是山东的那边，你们家那边不讲究计划生育吗？也讲，啊，也讲究救生，也没有。那我们家不是就我自个儿吗？啊啊，嗯。但是呢，就可能是我妈，就是当时生我生的晚点儿。啊啊啊！所以说，她的同学什么的孩子都比我大。哎，还是你贼哈、啊，有一姐姐哈啊,啊，家产啊还得留给弟弟，留给男孩是吧？或者说留给男孩肯定更多，对吧？我,我想的更多的是啊，有个姐姐能够照顾我。啊，是是是，这个小舅子天天坑他姐夫去，要娶我姐先过我这关。那、嗯、小月，你想过要有这个兄弟姐妹吗？没有，你不想要？我不想要啊，我也是，我非常明确的不想要。嗯，就是虽然如果说有一个兄弟姐妹，我肯定不会像这个刚才故事里边讲的那么过分啊，嗯、肯定不会。但是啊，我内心是不想要的
，我就觉得就我一人最好。你不想要是因为钱吗？呃，有一部分是我全是因为，就是本来我们家就没什么钱，嗯，也没什么房，也没什么存款，到时候再有一个还要跟我平分，然后他再比我招人喜欢，再受欢迎点儿，钱再多给他点儿，那我肯定不乐意。这就是我内心深处最真实的想法。我那会儿多大呀、啊？现在啊？那会儿啊？那会儿就,就想这个事儿的时候，我小时候没想过。我说目前，啊、目前以我、啊、以我今年的这个高龄，以我现在的这个想法，我去想，我其实我担心的就全是因为这个。嗯嗯你要说真是说有个什么伴儿什么的，那倒也无所谓，有个伴儿也挺好。但我就是觉得呀，我爸妈给我的爱啊，也就那么多；给我的钱呢，也就那么多。再有一个呀，得跟我伴儿撇，是吧？那我就不行，唠不着什么了啊！我唠不着什么了。对，我也不想。钱肯定是一部分嘛，嗯，然后还有一点是，就是我就要全部的爱，嗯，都得给我，都是我的，啊，我就这么想，对吧？反正我爸妈也确实也没有别的孩子啊，嗯，就是我就这么想。而且我通过身边的很多例子啊，或者大家分享的这个故事，包括网上看到的一是一些大家这种经历啊，我发现兄弟姐妹之间也是看缘分的，是有时候你跟这人没有缘分，那天哪，那真是是灾难，嗯。是，现在这兄弟姐妹啊，就是咱父母那辈儿啊，一般掰面啊，都是房子闹的。<笑>你看电视上，要不然会有那么一节目嘛，是吧？啊，专门调解房子纠纷之类的吧，都是房子闹的啊。不拆迁不会有事儿。我发现这兄弟姐妹啊，有一种什么样啊情况会比较好？嗯，当然这种现象其实不太多，或者说是小概率事件啊。嗯，就是说这一家子都富。就一起富起来，都富啊！对、嗯，还别有个先来后到啊，一起富啊！比如这个老大当官的，老二是做生意的，这个老三啊，自己这个家族生意经营的不错，反正这各种吧，一起共同富裕，这种行，互相扶持啊，对，互相扶持啊，啊，这种行。还有一种什么行啊？都穷，都穷，都穷啊！还别有个外财啊，别有外财也行，就是说这个别有拆迁什么事儿。这有外财得捂严实了啊。就穷到家那种也行、嗯，逢年过节抱头痛哭那种，<笑>反正别有个参差不齐，一有个参差不齐啊，其实难免会有个风凉话什么的。是，比如说啊，这老二特有钱，就看老二他们家呢。那你说这个老二说话肯定有底气嘛，对不对？为什么人家有底气啊？人家掏钱，嗯，我出个主意，我掏钱，你们出主意啊，那你们掏钱吧。慢慢啊，难免有矛盾，对不对？这个叫什么？不怕兄弟过得苦，就怕兄弟开路虎。你要开路虎没问题，一起开啊、嗯、啊！一家子路虎，你买一黑色的，我来白色的啊！你来一个香槟的，这都没问题。这个啊，你来别墅，咱别墅群，这都没问题，嗯、是吧？而且其实就是这话呀，听着不太好听，但是很多家的情况事实就是如此。你会发现啊，其实你亲戚不希望你过得好。你说的那个还是没有一起起来的，所以互相是有这种攀比之心的。你看，就我们家一亲戚啊，嗯，这亲戚是怎么来的啊？其实没有血缘关系，嗯，是因为当时我姥姥从小家里边特别穷，后来呢，把我姥姥就过继给另外一家了，嗯，到这家之后呢，我姥姥啊岁数比较大，十几岁，这家啊有一堆小的，就是一两岁的啊孩子，我姥姥啊天天啊就带着孩子，啊，就是老大，啊，也不知道比他们大一辈儿啊，天天看着这帮小孩儿。后来这帮小孩啊，五十多岁了啊，五六十了，家境一个赛着一个好，嗯
，就在北京啊，嗯、这个你们家住二百多平的，我们家就有一别墅啊，都属于这种级别的，混得最次的一个啊、嗯，是中国顶级的高校的图书馆馆长。你知道顶级高校的图书馆馆长，不是你们家楼下书店那个那个那是老板啊，非常厉害啊！就是，就人家混的最次的是这个，家庭极其和睦，就你什么时候看这帮人啊，永远笑不劲儿的，没有家庭矛盾、啊。那怎么谁都不想拉你一把呢？是，呃，其实当初拉了一把啊，你给人手打开了。得<笑>拉了一把，但是没使劲拉，拉得太轻了，啊、<笑>你也没使劲儿啊！人一松手，你掉下去了那，那就是不想拉。呃，我之前不是上了一大专嘛，是吧？大专啊，是托他们家人上的、嗯、啊。要没有他们家人这个帮衬一把啊、嗯，我上不了大专。你没有今天。<笑>现在回想起来啊，还不如直接要钱呢、哎。人家干嘛给钱呀、啊？对吧？人当时这个托的关系啊，反正上了一大专，反正就没事儿吧。我的意思是啊，这个。要不然这家庭啊共同富裕起来都没有问题，要不然啊一直保持着绝对的底层也没有问题，千万别有这参差不齐的。我觉得你这会儿可以找找他，然后大专上完了。<笑><笑>我现在也这岁数了，想退休了。你知道当初托人的时候啊，我妈给人打电话，我妈管人叫什么哥啊，六哥什么几哥嘛，因为他兄弟几个嘛，我记得是六哥。给人打电话的时候，我妈说：“哎，六哥什么那个，说我儿子考试不太好，说能不能托托关系上个这个学校什么的。”嗯，人家说考多少分啊？就是这么说吧，人家以为啊，我考了五六百分，就差几分，就差几分没上个特别牛逼的，你懂意思吧？就是说差几分没上个清华北大五的啊，以为这样呢。后来我妈说三百出头，嗯，人家你知道回答一什么吗？电话挂了，人家说哟，考那么高呢。啊，是吗？我操！我觉得这话有点、有点、有点过分了啊，有点过分了。是是是我许考这分，但是你不许你这么说，对不对？你有点过了，哎、那就有点不讲理了。你有点过了啊！你这么说，对吧？就反正我记着他这话呢，听的人得多难受啊，是吧？对你像我妈当时多难受啊。嗯，反正嘛，那儿子这么有出息，还不让人说？<笑>为什么？他们家就是这个兄弟几个，其中有一个孩子跟我一边大，也是同年高考，嗯，考了六百多分。后来也是托他上了医科大学，嗯，也是六百多分还得托人啊。好像医科大学六百多少，反正差了一分还是两分，人家也是托人上，<笑>我也是托人上，所以人家第一反应就是，就是就是就是以为我是考的很高，就差一两分呢。嗯、你说我也想上医科大学，要不,要不不知道张回嘴。<笑>但是我觉得啊，为什么不能把我拖进这个医科大学去？可不说吗？啊、是。还是偏心啊！我不是他们家自己人。<笑>我给大家分享这么一个事儿啊，这事儿是我在网上看到的。嗯，分享这个故事的网友呢，他讲的是大概得是十年前他们村子里面发生了一件事儿。他们村子里啊，有一老头其实也不叫老头吧，老大爷，四五十岁了，老婆死了，就剩他一人了，给他留了一个智力有问题的一个儿子。嗯。这儿子呢也得三十出头了，呃，智力是真有问题，就是他一点这个自主的行为能力都没有，甚至呢还得让他的这个老爹爹偶尔给他什么洗洗裤子，伺候伺候。身边缺不了人，对，缺不了人，就是这么一情况。这个儿子虽然智力有问题，但他是一个正常的男人。他到了三十多呀，他也想媳妇儿。他想媳妇儿，他就干什么事儿啊？
他老上这个村子里面呀，就是摸人大姑娘去。哎呦，这个挺讨厌的、啊。你知道为什么吗？嗯，会造成一个什么情况啊？嗯，这大姑娘啊，其实也不是说大姑娘吧，这个老太太也算啊。嗯、这个女人走在村里的时候啊，会提心吊胆的，嗯，生怕碰上呢。啊，是对吧？我说实话，我觉得如果是一个正常的男人啊，嗯、比如说是一个叫猥亵狂，还好一点儿啊，真的会好一点。就如果说一正常的男人啊、嗯，可能会好一点。比如说你走来一傻子，他对你怎么怎么样，其实你会更害怕，冲你一乐啊，对你冲你嘿嘿一乐，嗯、<笑>你说。那还不如正常点呢。我个人觉得是啊，可能是正常的人他会有羞耻感，他也会害怕。比如你喊一叫什么的，嗯、他一看人来他就跑了，做做心虚嘛。他这傻子呀，他不知道自己会面临什么，并且呢，他就完全是遵从于所谓的这个动物的本能。嗯嗯，甭管这个老的少的摸人一下，就摸人屁股一下或者怎么着的，他都不是讨厌的事儿。你说你真给这傻子打一顿。是吧？都是村里村外的，都是街坊，也不太合适，就是很是很膈应这事儿。你说这传出去被傻子摸了，<笑>啊，也不好听，是吧？是。然后呢，这个他的这个老爹爹啊，就想一什么招啊？从大概是十来公里外的这个村子里啊，让他淘换了一个傻姑娘。哦。大概也就是不到二十岁，十八九的这么一姑娘，智力也有问题。嗯，他就给人家那边啊，给了点钱，说好听了叫彩礼，说的不好听了呀，就是从人手里把这姑娘买过来了。嗯啊，就买过来了，就跟他的这个儿子呀，就配对了。嗯嗯，他可能也不考虑说这个有没有什么遗传，生完孩子怎么办？反正我儿子想要媳妇儿，我就给他娶一个。是，傻子也不挑啊。对呀、啊，我就这么大本事了，我就只能给我儿子娶傻的，他们俩就过就行了。嗯。还办一婚礼，哎呦，这是全村来看热闹了，看笑话、哦。反正看没看不知道吧，反正是就这么也算是风风光光的吧。反正就是给他儿子呀找这么一媳妇儿就结了婚了、嗯。结完婚之后啊，有一天就听着他们家这块啊就闹起来了，就怎么叫闹起来了呢？嗯、这个傻子他爹。啊，是吧？给他起名叫傻公公。傻公公跟平时老跟他一块儿下象棋的这么另外一个老头打起来了。嗯，说跟他一块儿下象棋那老头趁着他们家里的这爷儿俩好像是没在家，进他们家把这个傻儿媳妇给强奸了。这老丫头呢还能行？操，关键还玩强奸啊！那行。然后呢，正好让这个傻公公逮正着，那不行，那这个你得赔我钱。啊、哦、啊！就上来，人家就说要钱，嗯，说要多少钱呀、啊？五万，嗯，说我没有，你爱怎么着怎么着吧，我反正都没有。老命一条啊！这一来二去的，这俩人啊就呛呛起来了。嗯，这呛呛起来呢，就开始动手。这动完手啊，这邻居就看见了，嘿，你们这打架是吧？那我帮帮你们吧，我给你们报警吧。啊、哦、啊！这邻居就帮着报警了。这报完警之后啊，咱先不说这个寻衅滋事、打架斗殴的事儿，这强奸可是一等一的大事儿，是是吧？嗯，甭管傻子不傻子呢。对你这太不行了，这个来了这个女的，这个警察就把儿媳妇儿给盖了盖衣服，就给带到警察局去了。嗯，那咱们要是说想判定这个事儿是强奸，是吧？那是不是得进行取证啊？对啊，进行取证之后啊，惊人的一幕就来了。警察啊，在傻儿媳妇儿的这个下体，嗯，收集这个精液，收集到了两个人的
，一个就是这个老头的，挨挨揍的这老头的，另外一个人呢，不是他这个傻老公的，不会是他公公的吧？是他公公的。嘿，哎，这事儿操，这事儿就是俩老头都被判刑了。嗯，啊，虽然判刑归判刑。但是最后啊，到底是怎么解决的？我没有看到真正的后续啊，因为我觉得，如果说真的也把就这个傻儿子的这个爸爸是吧，就这傻公公也逮进去、嗯，那这傻儿子跟傻儿媳妇怎么办呀？是他俩怎么过日子呀？嗯，本来一个就还得伺候，来俩。对啊，反正这事儿挺难受的。嗯，是你要逮一个，那俩都得死，是吧？嗯，你要不逮吧，法律何在啊？嗯。有的时候警察也挺难办的，是。你从村里人的角度来看，他家怎么这么热闹，<笑>是吧？这个有事儿。咱们这个听友啊，有一个是警察啊，有一次我就问他，我说这个、嗯、当然了啊，跟这故事没关系啊。嗯、你咨询去了啊，我就咨询去了，我就问我说，如果一个老头或者一老太太啊，嗯，八十了，嗯，犯案子了怎么办啊、嗯？比如说他就判了两年。啊，一年怎么办？嗯，他说叫判刑且不执行。嗯、哦，就是说是不关押他，呃，不关押他，你回去啊。比如说我可以禁足啊之类，用这种方式啊。嗯嗯，因为关押你八十了，你说是是，你让他改造，首先他改造出来啊，也没什么用啊。说不出不来了，弄不好啊，嗯、去这个监监狱里还有免费医保，老给我看病啊。是是，也给这个国家添麻烦、嗯、是。这种的应该是定期去当地派出所啊报个道，是吧？是是是，给他带一个那什么，是那说吧，对，是对，带一环就行。嗯，反正这故事我觉得挺让人难受的，是是吧？傻儿子也挺可怜的，是吧？那姑娘更可怜，哎，可怜人凑一块儿我接下来啊，讲一个故事。嗯，这个故事呢，也是黄这块的啊，嗯、就是你不拒绝的那块儿，这是老李的一个弱点，是吧？<笑>这个是啊，我从网上看到的一个故事啊。嗯、这主角啊是一个女孩儿啊、嗯，叫小张。这个小张啊，家境特别的不好，从小啊这家里边重男轻女。这小张啊刚满十八岁的时候，这家里啊就逼着她嫁给一个隔壁村的老头为什么呢？有钱。原因是啊，他这老头给的彩礼多。嗯，这彩礼可以给小张的一个傻子哥哥娶媳妇儿，这小张肯定不同意啊，是吧？是，连夜就搭火车逃到了一个镇子上边儿。嗯，他这身上也没钱嘛，也怕呀，他这个家里人到这个镇子上去找他。嗯，于是啊，他就在这个镇子旁边一个山涧里边躲了两天。啊，特别倒霉的是，那两天还下了两天雨。等于说他在一个特别潮湿的地方待了两天，他就感冒了。这感冒之后啊，他也觉得两天也差不多了，也该出来了嘛，又饿又累的。这时候啊，他就跑到了镇子上边，来到了一个包子店的一个门口，他就跟这个卖包子的老板就说：“你啊，能不能给我点吃的？”啊，讨饭。然后这包子店的老板就跟他说：“让他滚，非常简单明了，一个字儿。”然后这小张啊，就趁着这个包子店的老板不注意，抢了几个包子就跑。这时候这老板啊就发现了，没跑两步就把这个小张啊给逮着了，拳打脚踢的啊，就打在地上了。这时候小张心里想，干嘛呀？至于吗？就几个包子是啊
，真是这破鼓万人锤啊，没完了还，本来就倒霉，还他妈感冒了，感冒完了要点包子吃，还他妈挨打啊！我哪受过这气啊？挨打之后，包子掉在地上了嘛，这老板也走了。小张一看这包子还能吃，就把那皮儿剥了，吃里边的馅儿啊，最起码能吃点东西了，是吧？是，肚子有点东西了。后来，这小张就在这个镇子里边打了几天工，赚点钱嘛，嗯，赚点饭钱。主要是啊，就是打扫打扫卫生、嗯、啊，这个端个盘子捂的，嗯，是吧？刷刷碗，洗洗盘子。是。后来啊，他在这个期间，他就听到啊，有两个客人在聊天嗯，就聊这个大城市，嗯，全国最大的两个城市啊、嗯，就是北京和上海嘛，就聊这个多繁华。就这俩客人就说说当时去这北京上海多厉害啊，这高楼大厦的，嗯，遍地都是黄金啊！嚯、啊，那小张心想，那我得去这个大城市去闯一闯去，我得见黄金去。是对，这遍地都是黄金，我去了准得发财，是吧？第一呢，能赚大钱；第二呢，能彻底的远离我们家。然后小张啊，就拿着自己这两天赚到的钱，就跑到了火车站啊，问这个售票员北京和上海的火车票分别多少钱。后来一对比，上海更便宜，嗯，近啊，对。然后这个小张啊，就坐着火车来到了上海。嗯，刚到这个上海啊，这个小张就找了一个小饭馆当这个勤杂工，主要是啊，包吃包住，最起码这个温饱能解决了嘛，是吧？后来啊，时间长了，这小张啊，在这个饭馆一个客人的介绍之下啊，小张去了饭馆附近的一家 KTV， 嗯，当服务员，嗯啊。后来呀、啊，从这服务员也升级了，嗯，当了一名正式的坐台小姐。现在说啊，叫有偿陪侍啊，公主。这个公主好像跟那个还不一样，嗯、公主还不太一样啊、嗯。咱不说呀、啊。<笑>当这个小姐之后嘛，这个收入啊明显提高，那是、啊、是。然后这小张啊就给自己租了一个好房子、嗯、啊，然后啊就开始买名牌啊，阿迪达斯、耐克五的，是吧？<笑>这个佐丹奴啊，班迪路五的是吧？阿迪王是，七匹狼。既然干这行啊，那你就干呗，是吧？但是啊，这小张啊不老实，他呀谈恋爱了，嘿，太不老实了。是，跟一个经常去他们店里边玩的这个客人产生了情愫。嗯啊，这能有真情吗？反正这个客人吧，就是一个普通的上班族。这不管怎么着吧，这俩人啊坠入了爱河。后来这男的啊也搬到了这个小张租的房子里边去住去了，同居了。对，同居了。白天啊，小张的男朋友上班；晚上啊，小张上班。嗯啊，总之吧，这俩人日子啊过得红红火火的。俩人是看不见的，见不着啊。但是这个夜里边还能碰上啊，捧场去，日子过得还不错。后来啊，过了几个月，这小张啊。感觉自己的身体啊不得劲儿，嗯、啊，一检查呀，怀孕了，哦，吓我一跳，你以为这个得什么病了、啊、是吧？后来这小张啊就特别高兴的把这个消息啊告诉了他的男朋友啊、嗯，就是这个经常去他们店的这个客人啊，小李啊，这个小张很高兴，以为和这个男朋友可以生一个爱的结晶嘛，是，但是啊，他这个男朋友果断的让他把这个孩子呀、啊、打掉，嗯。这小张肯定是不同意啊！后来他这男朋友没办法了，就说实话了。嗯，这男的啊，自己有老婆有孩子
，只不过他老婆孩子都在老家，他一个人来上海上班来了。嗯，哎呀，弄傻了！这小张听完之后啊，就彻底的傻了，知道自己啊被玩了，然后他就把这个男的轰出了家，就是彻底分手了嘛。嗯，但是啊，他又不舍得把这孩子打掉。嗯，后来决定把这个孩子啊生下来。其实他想的是什么呀？有一个精神寄托。为什么呢？因为他毕竟啊，这几年他在这个上海啊，无依无靠的。好不容易找一个男朋友，结果自己啊还被玩了，所以啊他就下决心一定要把这个孩子呀、啊、生下来抚养成人。嗯，后来啊他把这孩子生下来了，这孩子呀、啊、是一个女孩，生下来之后天天照顾这孩子，也没时间去 KTV 去上班去了嘛。是，他就天天陪着这个孩子，通过一年多的时间啊也没钱了，花光了，光花不赚。是，但是啊这需要钱呀、啊，尤其这孩子呀、啊、才一岁多，那怎么办呀、啊？后来啊，他想到了一个办法，也是咱们现在比较通用的一个赚钱的手段嘛，直播。嘿，可以啊，直播。但是啊，你也知道，这直播呀，刚开始赚不到钱，也没客人去看你直播。稍微有一两个人来了，留都留不住，更别说人家打赏了。反正吧，就是赚不着钱。直播了一个多月，最后啊，赚了三百。这肯定不够嘛，刚好交电费了。是，也就是交个电费嘛。直到有一天，突然有一个观众来到了直播间啊，跟这小张说啊，给我留一个微信号，我给你一百块钱。小张一看这个，那干得过呀，赶紧就给对方留了微信嘛。很快的啊，对方就加了小张的微信，然后啊，立刻转了一百块钱。这小张一看，对方讲信用啊。榜一大哥嘛，是散财童子，是并且啊，应该有点钱是吧？一百块钱都不当钱嘛。这小张心里想啊，对方啊一定是条大鱼啊，我呀一定得这个维护好了。嗯，于是啊就打算跟对方聊天嗯，跟他聊骚聊骚，建立建立感情嘛，是吧？最终的目的也是为了钱嘛，对吧？结果啊，他刚问对方贵姓的时候，对方啊发来了一条链接，小张点进去了就看。发现啊，是一个招聘信息。这个招聘信息的内容啊，大致就是招聘视频主播，底薪一万加提成哦，并且啊，附赠了一个信息填写表。这小张正是缺钱的时候啊，心想啊，那感情好啊，就赶紧把这个信息啊都填好了，比如这个什么姓名、手机号这些，是吧？刚填完没多会儿，小张的手机响了，一接电话啊。就是刚才招聘信息这个工作人员给他打电话了，他们就跟这个小张聊了一下这个提成的方式和这个工作内容。提成的方式啊，就是跟这个公司五五开，也就是说客人打赏一百块钱，小张五十，公司五十。其实这个提成啊不少，挺高的，还行啊，不是霸王条款。是工作内容啊，就是直播，嗯，但是主要就是裸聊，啊，就是涉黄嘛。或者说穿上比基尼这种，嗯、反正就是这个黄色这块嘛，穿的凉快点对，轻快点嘛，反正就是一个违法的平台嘛。但是啊，可以不露脸，哦，你可以不露脸，就不露脸也有一种情况，如果不露脸，二八开，哦，啊，小张就是拿二了，嗯啊，说让小张让自己选择，并且啊，还告诉小张，我们这儿的主播一个月平均四五万块钱肯定是没问题的。好的，能赚到二三十万呢，啊
，一个月啊，一个月二三十万。老李都心动了。<笑><笑>这小张一听，毫不犹豫的就答应了，并且啊，觉得自己也算是这个没爹没娘嘛，谁都不认识，我就露脸了，怎么了？是吧？于是啊，就选择了那个五五开的那档，啊，那个选择项嘛。第二天，这小张啊，就顺利的上班了，啊，就开始上岗。但是啊，你别看是这个违法的，虽然赚钱比这个正规的平台啊赚钱要快一点但是啊，竞争也大啊。直播的小妹儿啊，一个赛一个，一个赛一漂亮，一个比一个骚，一个比一个穿的清凉啊。这个才艺啊也都特好，有会跳舞的，有会唱歌的，有会喷水的，反正会。还有这个会说段子的，逗得这大哥嘎嘎笑的，什么都有啊。说白了啊，也没有想象中的那么轻松，嗯，也得努力，也卷着呢，是也卷着呢，反正就先干着呗，直播也得攒攒经验，对吧？攒攒人气什么的。大概啊，小张干了半个多月，赚了一点钱，不多，顶多啊就是糊口。这让小张啊，其实挺着急的。那这也没赚了多少钱呢。是，但是比过去正规平台要多一点嘛。他心想着啊，既然我经验不足。那我只能就靠这个时间取胜了啊！别人直播八个小时，那我直播十六个小时，你看行不行？是吧？就用功这块儿了啊，以勤补拙嘛，对吧？比如说你之前一小妹儿，哎，人气挺火的，她只能陪大哥八个小时，嗯，那剩下那八个小时我陪大哥呀，啊，是不是也行啊？二十四小时服务，对我捡点漏不也行吗？人家吃肉喝汤，是啊，但是啊，这个事儿没有想的那么简单啊。有的时候这直播啊，不是光努力的事儿，他得靠巧劲儿、哦。你给说说，就我也不懂，<笑><笑>我也不懂啊。你就想能让那些大哥掏钱呢，有点本事，不是说这个你稍微一直播，大哥就给你钱。因为比如说都裸聊，都穿的清凉，那凭什么给你钱呀、啊？这有技巧，是，反正吧，让这小张啊很苦恼。嗯，一天啊也就赚个一二百块钱，直到有一天啊。这小张和往常一样直播着，结果啊，到了快下播的时候，突然直播间的人啊暴增，并且啊，一瞬间给他打了三千多块钱，这让小张啊很意外。但是啊，小张似乎也知道了里边的原因，为什么呢？因为小张在直播的时候，他不到两岁的女儿，光着屁股找他来了，哦，也就是说他的闺女。裸体出镜了，合着比他赚钱。是，当他女儿出镜的时候，这个小张的屏幕啊被刷满了，都是点赞呀、啊、欢呼的声音。嗯、哦，这个小张看到这个场景之后啊，下意识的把这个直播给关了，就是他想保护自己的闺女嘛，对吧？这也是一个正常反应。等他刚下播，小张所在的直播公司就给他打电话了。嗯。先是恭喜这个小张，终于开始赚钱了。嗯，也就是说，这个公司啊，时刻关注着这些账号的这个收入情况嘛，并且啊，还跟这个小张说，咱们公司那个小丽，你知道吧？嗯，人家啊，上个月赚了二十多万呢。嗯，就这销冠是，嗯，就是鼓励这个小张啊，继续加油嘛。啊啊，加油！对吧？你一天这个劲头子是吧？对，超他没问题。对你肯定比他强啊，对吧？电话挂了之后，这小张啊。也没多想就睡觉了，因为他呀也挺累的，也挺累的了。你说直播十六个小时了，是吧？连唱带跳的。是，到了第二天直播的时候啊，这小张
仍然赚不到什么钱。当他看到这个公司其他小姐妹都赚的这个盆满钵满的时候，心里啊就烦躁了。这时候啊，他转头看向了自己的闺女，嗯，然后啊，他把自己的闺女衣服给脱了，跟他一块直播，用这个方法啊。小张的收入确实比之前好了很多，随着收益的增加啊，小张彻底的放开了，并且啊，还在直播的时候让观众近距离的看自己闺女的私处。就这样啊，这小张赚了很多的钱嘛。直到过了几个月之后，小张有一个月赚了三十多万。到了月底的时候嘛，他得向那公司申请提现嘛，就是发工资嘛。结果这公司跟他说：“这个三十多万啊，不能给你，为啥？只能给你十万。怎么说呢？咱们的分成啊，需要重新来界定。”这小张这时候就急了呀，问这公司凭什么呀？对吧、啊？就在这个时候，公司跟他说：“你等一会儿。”不到一会儿的时间啊，小张和小张闺女直播的裸体视频发到了小张的账号里边，给录下来了。并且啊，在视频旁边还摆了小张的身份证的信息。最重要的是啊，公司还拿出了一份小张手机里边的通讯录，并且还明目张胆的跟小张说：“我们是靠你装在手机里边的直播软件获取到的你的通讯录。如果说你不听我的，我们不但会把这个视频发到网上，我们还会发给通讯录里边的所有的人，给你群发，给你群发。”那小张一听，这就傻了呀！是啊，他知道自己被这公司啊玩了。后来这小张啊，直接就跟这公司说：“你们说吧，多少钱？一次性啊，我买断那些视频，你看行不行？”他有吗？是啊，这公司就跟这小张说：“一百万，嗯，你给我一百万，我就销毁。”嗯，紧接着小张就说呀：“说我呀，现在没钱，你看这样行吗？我继续给你们直播，我不要分成了。”我给你们赚够一百万，你们答应我就把这个视频删了，你看成吗？这公司啊就答应了。在此我说一下啊，其实我觉得这会儿小张的脑子啊也乱了，肯定的。你说一个视频，这公司说删他就删了，对啊，他不删你能怎么办啊？再说你帮他赚够一百万，他还不删，你能怎么办他呀？是。接下来啊，这小张还是带着他闺女直播嘛，是吧？赚钱嘛。后来突然有一天，这个直播平台弹出提示。被捣毁了，网络异常，服务器关闭。啊、哦嗯，原因是啊，警察把他们公司给抄了。嗯，小张因为这个卖淫直播以及诱导未成年人直播卖淫，虽然这个名字我具体我不记得了啊，嗯、反正就这块的这个罪吧，是吧？嗯、最后这小张啊也被判刑了，得到了应有的惩罚嘛。小张的闺女也进了这个孤儿院。嗯啊、嗯，就讲了这么一故事。他这闺女留下了什么阴影？不知道，他闺女还是比较小。长大之后也不知道那视频是不是他了呗？会吗？会吧，一两岁嘛。哦，不知道啊。变态的人真多呀！他们变态的点是对于人妻、母女，还是就是恋童呢？恋童吧，恋童。嗯，成年的女孩看多了没意思，嗯，就开始恋童了。好像恋童的人挺多的。啊，是是挺多的。那你说这个有啥意思呀、啊？不是韩韩国有一个特别著名的一个溯源案吗？啊、哦，那个犯人被放出来了，就是那个案件，我不知道你们知不知道啊？就是一个小孩上学路上被一个变态给抓着了。
单纯的这种什么侵犯已经不能够满足他了。那个小孩被救回来的时候是。嗯，肠道跟那个阴道好像都已经快通着了，然后全是一些呃石子儿什么的异物，然后他最后治疗下来确实保住命了，但是好像是要终身携带一个人工的那个粪袋，就是做了一个人造的一个直肠。嗯，那个小孩儿很小，就虐待啊，他已经不是单纯的虐待了，就是变态。然后前几年吧。好像是前几年那个犯人被放出来了，然后说那个韩国的黑帮一直在说他要敢出来我就敢弄死他、嗯，然后说那个人被放出来之后好像是家里面经常会出事儿，比如给他扔东西或者怎么着被打什么的，不活该吗？是吧？嗯，不是说是在那个监狱里头，像这种犯人也不受待见吗？是吧？是是，这种人我都没有想到他还能活着出来，因为这件事儿特别轰动，不只是轰动韩国，全世界好像都知道。我以为他会在监狱里面就是意外死亡呢，结果竟然活着出来了。咱们说回来这故事啊，我觉得这个故事没有一个好人。首先啊，这小张他爸妈逼着小张去嫁给一个老头嘛。是。第二是这包子店这老板，嗯，打了一顿啊，因为点包子打人一顿。第三是他这个饭馆的客人给他介绍到 KTV 去了，嗯，对吧？然后第四个是他遇到男朋友，男朋友。第五个是给他打电话，那公司是吧？让他直播这公司，嗯。然后再加上是他所有的那些观众，嗯，也都不是什么好东西，对吧？嗯。小张也不是什么好东西，那他闺女总不至于不是好东西吧？太小，坏<笑>不起来。反正就是这个故事没有一个好人，怎么这样啊？嗯，干嘛呀？为了点钱是。再给大家分享一个事儿啊，这个事儿啊也很阴暗。嗯，分享这个故事的呢是一个男孩，他说啊，他觉得他的人生从他的十一岁开始，就是两个完全不一样的这个分水岭，一个天上，嗯、一个地下。十一岁之前，他过得非常幸福，他们家算是当地的这个大户人家，他跟他爷爷奶奶、爸爸妈妈，还有他爸爸的一个。傻哥哥一块生活，嗯，他爸爸的那个傻哥哥就是智力有问题，一直都没有结婚，哦、所以就是一块养着，就跟他们一块生活，哦、他就管他叫三大爷、三哥啊，嗯，在他的这个印象里啊，他就觉得三大爷其实一直都挺疼他的，有时候还从这个包里面变出这种什么糖豆来、巧克力来、健健力宝来、哦、啊，给他喝啊，五花果啊，牛羊配。对，就都觉得像乌肥牛，啊，就觉得挺好的。除了他这个三大爷之外呢，他还有三个大爷，啊，还有一个姑姑。他们家要不说是当地的大户人家吗？那他爸应该不是老，他爸是最小的哦，叫老幺是吧？对，哎，还真是老幺。他觉得在他十一岁之前，好像全家人都非常的和睦。他记得他姑姑作为这个家里面唯一的一个女孩，一直都对他特别的照顾，像妈妈一样给他带什么大白兔奶糖，然后总是说给他买新衣服穿，他觉得太幸福了。但是呢，这个事情的转折呀，也确实是急流勇进的。嗯，大概是在九八年的时候，那年他六岁啊，他们这个村里面组织一个叫康居工程，就家家户户啊开始盖房子。啊，他们家这个房子啊盖的最大。当时他岁数小，就觉得，哎呦，我这不是住在故宫里边吗？嗯，太大了。为什么大？人多呀。啊，这个新房子盖了没多长时间啊，他爷爷就去世了。走的时候八十六岁，也算是喜丧了。他爷爷去世的第二年，在他十岁那一年
，他爸爸被检查出了白血病，需要非常非常多的钱去治这个病。当时的这个医疗条件没有现在这么好啊，白血病几乎是没有任何转换余地，没有任何拖延的这种余地，是就是立马可能这个就不行了。他妈妈是一个非常坚强的女人，把家里面的能卖的东西、值钱的东西全都卖了，然后跟家里面去借钱去。他舅舅跟他几个姨就都拿出家里面的这个积蓄来，加起来得有那么十多万去给他爸爸治病。但是呢，他的这个大爷们，一个借了五百，一个借了一千五。他姑姑呢，压根儿说没钱。当时呢，他这几个大爷家啊，其实家里面收成都不错，啊，一年怎么着也得有个七八万。他姑姑是老师，姑父是校长。生活的肯定也不差，是。但是在他爸爸借这个救命钱的时候，这个家里面亲人没有一个人伸出这个援手来，都是属于大方那块儿的啊。嗯，到最后呢，他记得非常清楚啊，他妈妈一共是借了四十八万三千六百块钱，有零有整的，带着他爸爸什么北京、上海、哈尔滨，全国各地的跑，跑遍了。到最后真的是尽力了，他妈实在是没办法了，就跪在他爸的床前哭，说：“我真的给你治不了病了，我真的没钱了。”然后他爸呢，那会儿也是弥留之际了，还比较清醒，就把这个网友叫过来了。他爸那会儿已经是瘦的一把骨头了，然后也没有头发，然后就撑着最后一口气儿跟这个网友道歉，说：“爸爸，对不起你。”啊，说这一辈子也没攒下什么来，现在能卖的都卖了，就剩下这么一个房子了，留给你当个念想。嗯，说完这事儿没两天，然后他爸爸就去世了。去世这年呢，他正好是十一岁，也就是说，在他爸爸去世之后，他们家所有的这个生活啊，急转直下的，他跟他妈妈，还有他奶奶，以及他那个智力有问题的三大爷一块勉勉强强的过日子。他爸爸去世后的第一个春节。那个年夜饭，他记得非常清楚，吃的特别寒酸，没有一点肉渣儿，没有一点荤腥，全是素菜。素菜也就是白菜、土豆、萝卜，那就别过了就行了呗。嗯、那你不能不吃饭、啊、那不行，对，那也得过个年呀、啊。对，这一年到头的这个辛苦钱，攒的所有的积蓄，全都还了债务。最先还的呢，是他那几个大爷借的钱，毕竟加一块儿也两千块钱呢。嗯啊，还回去之后呢，那几个大爷呀也没有拒绝，哎，就都客客气气的就都收下了，并且说了一句：“嗨，好借好还，再借不难嘛。”后来呢，就是还他那些舅舅和大姨们的十几万块钱，他舅舅呢也没要，就说：“嗨，等到我儿子结婚的时候，你方便了再给就行。”但是那年呢，他那个哥哥其实才十五岁。这也就是为什么他就说说，其实我真的是从我妈妈那边的亲戚上能感受到一点这种亲戚的温暖，嗯啊，真的是给了他们这个孤儿寡母人性中的善意了。大概是在他爸爸去世啊没几年，他奶奶也没了，啊，八十四岁走的也算是喜丧，几乎是所有的这个亲近的亲人都离他而去了，就剩下他妈妈了。在他还没有来得及收拾这个悲伤的心情的时候啊。最阴暗的事儿来了，他奶奶去世后的第三个月，他收到了法院的传票，他成了被告。为什么？原告是他的大爷以及姑姑，诉求是什么呢？是说他们家这个房子啊，是在他爷爷奶奶活着的时候盖的，作为子女都有继承权，但是房产证上写的是他的名字，要求平分房产，要么就把房子卖了给钱。
就这样啊，他就成了全镇或者全市，也有可能是全国最年轻的被告。那一年他十三岁，凭什么呀？最关键的是啊，你告我可以，嗯，咱先商量是不是？你是不是得先跟我说呀？啊，直接就告啊！咱先聊聊。对，咱先聊聊。你不同意再说不同意的，对,对吧？他们家里没有多余的钱，就请不了律师，还是他的那些舅舅跟大姨们帮他们找门路、找律师、出钱出力。这个小孩虽然才十三岁啊，那个时候可能是超乎常人的这个成熟吧。就问他大舅、嗯、说：“你为什么这么帮我们呀？嗯，你是不是有什么目的啊？”嗯，可能是怕了。是他大舅就说：“因为我们是人，不是畜生。”嗯，你是我外甥啊,啊，就说了这么一句话。从那天起，这个网友就开始了一边上学，一边干农活，一边写诉状，等着开庭的生活。这场官司啊，一打就打了五年，打到他高中毕业，他也没有考上一所好大学，勉勉强强的上了一个二本。二本也行啊，嗨<笑>。关键是人家能上一本吗？是吧？啊、嗯、啊，是。但是呢，这个官司啊，还是输了。他们家只能把这个房子卖了，然后跟他的几个大爷和姑姑把这个钱平分了。到最后，这个网友也从大学就辍学了。嗯，他实在是不忍心让他妈妈一个人再背负那么多的这个债务了，就是辍学帮他妈妈去打工什么的。等于是说，其实这个网友也可以算是一辈子就这么毁了。是到最后啊，他分享了一句话，他说这句话呀是人家鲁迅老先生说的，我觉得很有道理。鲁迅老爷子曾经写过这么一句话，说我向来是不怕用最坏的恶意来揣测中国人的，但是我还是没有料到，也不相信有的人竟会凶残到这种地步。这是鲁迅老爷子说的啊，啊，周树人老师这么小就要面对这些问题，对。其实我觉得这个面对这些问题的人不分年龄，嗯，就是说你摊上了，你摊上了就是摊上了，是是。有的人一辈子一百多岁，他也没赶上过这事儿啊，嗯，对吧？你能说他经历少吗？他也经历不少，只只是说他经历的正好运气好吧？对，应该叫运气好，或者说他没经历这方面的事情，嗯，他经历的是另一方面的事情，有可能，对吧？人的一生可能会经历很多很多事情嘛，对吧？是。但是啊，这个年纪轻轻就经历这种官司的事情，并且是这个自己的亲戚去告自己的家庭，最起码是以后影响他人生的这个价值观嘛，对吧？肯定会影响的嘛，对吧？而且还有一点是，自己的家庭那会儿那么无力，是如果说有人告你，但是你家里很有钱，你的心情是不一样的，那是对吧？你和你和你家里没钱，你还去告你，嗯，在低谷中再踩你一脚。嗯，跟你在这个山尖中给你石头是不一样的。对，当你在山尖的时候，你不害怕，无所谓。就是你有钱，害怕是一时的啊。对对、啊，你也不害怕，你就是来吧。不是你请律师，我还他妈请呢，我给你杠。他肯定当时肯定害怕啊、嗯。然后他妈告诉他，你别害怕，咱家有钱。嗯、<笑>对对、啊。其实他们家这个亲戚想法是什么？就是觉得冲房来的。嗯，你其实你从法律意义上来说，他们亲戚这么做可能没有问题。人家叫公平，嗯，是不是有我一份？只只是我觉得是，只是我觉得这个嘴脸转变的有些太快了，就是他好像在等着自己的妈妈，就是这个网友的奶奶死，嗯、一死之后立马就把这个孤儿寡母轰出去。嗯，是对，其实是嘛，就立马就把他们轰出去。我我是觉得公平是公平，但是嗯，感情是感情吧。不过从前面他这些亲戚做出来的事儿看啊，可能也没有什么感情可言。
，自己的亲弟弟得白血病了，就借五百块钱。哎，像这种情况下，我觉得，按理说应该这亲戚啊，都应该照顾照顾他们家，这房子咋、啊、就不要了，就给他们家住了。我是觉得，哪怕他爸爸的一个好哥们儿借钱，也不会只借五百块钱吧？是。哎呀，反正每次录这种节目啊，心里都是几个字儿。干嘛呀？嗯，是吧？好好过日子不行吗？嗯、是吧？不过其不过其实也希望这个节目啊，能让这些正处于非常低谷的人心里头，也会有一种不叫这个安慰吧。就是你看世界上其实还是有很多的人过得比你要惨得多。嗯、咱们还是尽量的，就是放宽心啊。对，没有过不去的火焰山嘛，是吧？千万别想窄了，别走窄道啊！千万别这样。对你，比如说这个小孩对吧？你现在年轻，他告诉你，对不对？嗯、以后你牛逼了，你开上市公司，你拿钱砸死他们，不就完了吗？对吧？你反击，年轻有的是时间，对吧？收着哪天你就成功了呢？对对对，有可能是吧？行吧，这期时间也差不多了啊。这个阴暗的故事还在发生，对不对？嗯、我们只是一个叙述者。行吧，在那个节目最后啊，打一广告啊，我们那个话茬出了一个周边产品，是吧 ？T 恤、嗯、是吧？那个，大家可以关注我们的微信公众号，叫“画圈 VIP”。关注之后呢，就可以在里边进行这个我们的周边产品购买了，是吧？嗯，主要是这个 T 恤，是吧？对，天快热了，早下手是吧？是，天快热了，这个 T 恤啊，早点穿上啊，倍儿凉快，质量啊倍儿好，是吧？嗯